0: PODCASTLE, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é terça-feira, 16 de dezembro de 2014. Eu sou Alexandre Sigristi e esse é o PODCASTLE. E já de início, um agradecimento ao Janderson Cerqueira o Jason, e ao Alexander Fear, Sim, aquele Fear que prontamente me avisaram que ontem eu falei a data errada. Valeu! E Londres pode até ter acabado pra mim, pra você e pro Michael Adams. Ups. Mas o nosso Alexander Fear continua por lá, agora jogando o Brain Balls Hampstead Masters. Pelo que eu vi, é um torneio de nove rodadas só com mestres. Após a terceira rodada, Fier tem dois pontos e meio. Veja lá nas notas o link para a partida da terceira rodada, em que Fier venceu de pretas a John Paul Wallace. Paralelo ao Masters, está sendo jogado o Sub-200, que vai até sexta-feira. O mítico Bogdan Lalit, estrela das redes sociais, está jogando lá o Masters. A organização diz no site que eles vão tentar transmitir ao menos uma partida ao vivo por dia. Dá uma clicada lá, de repente mostra uma outra partida do Fear, ou mesmo alguma partida que seja do seu interesse. As rodadas começam a uma da tarde e até sexta-feira. De sábado até terça da semana que vem, o início será às onze. from the With no e Londres nunca acaba. Agora é a polêmica envolvendo Emil Sutoviski e Nigel Short. Sutoviski teria se ofendido ou se incomodado com a, digamos, alegria irradiante com a qual Short comentou os momentos finais da partida em que Michael Adams foi derrotado por Anandi. O israelense Sotovski disse, em nota no Facebook, que esse tipo de comentário totalmente parcial o incomoda, e chegou a sugerir que a motivação nessa alegria de Short ver Adams na iminência de perder seria... inveja. Short, por sua vez, alegou que esse é o seu estilo, e que ficou igualmente empolgado quando Adams estava para vencer na primeira rodada. A minha opinião, o que eu acho? Acho que Schwartz tem todo o direito de comentar como quiser e Sutovski tem também o direito de achar ruim. O mundo é muito bacana quando podemos ter opiniões diferentes. Vale lembrar que Sutovsky também é comentarista. Comentou o Grand Prix de Tashkent, por exemplo. Antes que você venha me criticar dizendo que fiquei em cima do muro, vou resumir. Sutovski é cantor de ópera. Nigel Short é guitarrista. ups. ups, ups. Voltando a falar sério, acho que há espaço para vários estilos. Estilo Nigel Short, estilo Swidler, que é bem humorado, mas também é sério. E o estilo mais sóbrio de, por exemplo, Daniel King, Ian Gustafsson, Oliver Trent, Dirk Hoisenden, etc, etc. Tá lá nas notas do episódio o link para a reportagem do site Chess24, o Chess24, escrita pelo norueguês Tharje Svensson, o Ike do ICC. Lembra dele? Acho que ele ainda é admin lá no ECC. Faz tempo que eu não apareço. Everyone talking, trying to get me. hang around your rock pool lives. Maybe you think I'm dumb or I'm crazy. Why do you think I'm standing by your side? Peking. E um dos motivos, mas só um, do atraso deste episódio de podcast foi aguardar o resultado final do torneio jogado no Sistema Basque, nos Mind Games de Pequim. No Sistema Basque, como eu já falei, os dois adversários disputam duas partidas simultâneas, uma de brancas uma de pretas. Cada partida vale um ponto e os jogadores têm 20 minutos para a partida toda. Ao final das cinco rodadas e dez partidas, o título do torneio masculino ficou com Ian Nepomnić, que fez sete pontos e meio. Vachie Lagrave levou mais uma medalhinha ao ficar em terceiro com seis pontos. A prata, no desempate, ficou com Teimor Radjabov, O outro jogador do Azerbaijão, Shahriar Mamedyarov, também fez seis pontos, mas o desempate o deixou mais uma vez fora do pódio. Mamed Jarov, o nosso pedreiro de 2.700, fez a pontuação da, digamos, a área da medalha nos três torneios, mas não levou medalha nenhuma. O francês Vachier, ao contrário, somou duas pratas e um bronze. Medalhou nas três. Alexander Grischuk, que havia vencido o Blitz e o Rápido, amargou um sexto lugar. Levou dois ouros, foi o maior vencedor entre os jogadores esse sistema basque parece ser coisa de jovens, uma vez que os veteranos Baris Gelfand e Vasile Ivanchuk ficaram lá para trás na tabela de classificação. Só não ficaram em último porque Etienne Baklo foi onipresente na lanterna. No torneio feminino, Hu Fan levou mais um ouro. Fez 8,5, 1,5 um à frente da russa Alexandra Kosteniuk. Já Oshui, da China, completou o pódio. Valentina Gunina, ouro nas rápidas, prata no blitz, terminou na décima posição. A organização alternou as rodadas. Primeiro jogavam os rapazes, depois as mulheres. Interessante, porque assim todo mundo tinha um tempo de descanso entre as rodadas e a galera da net tinha partidas quase o tempo todo. Katie, Librelato e Vitor Carneiro são os campeões brasileiros juvenis de 2014. Os dois levaram a taça fazendo seis pontos em sete rodadas e, assim, conquistaram a vaga para o Campeonato Mundial Juvenil, que será realizado em Rantimanzinsk, na Rússia, em setembro de 2015. Sim, você ouviu certo, o brasileiro de 2014, mas os campeões garantiram vaga para o Mundial de 2015. É muita organização nesse Brasil. No masculino, Juan Lucas Gonçalves ficou com a prata, somando cinco pontos e meio. O bronze foi de William Litter de Lima, com cinco. No feminino, Alaise Dallorzoleta foi a vice, cinco e meio. E Larissa Ishimura Barbosa ficou em terceiro. Larissa fez cinco pontos. Repare que a pontuação dos três primeiros foi a mesma nos dois torneios. E peço aqui sinceras desculpas a Katia Goulart Librelato, a quem eu estava chamando de Kerry. Agora, eu finalmente vi que existe um acento no nome da Katia. Se por acaso ainda estiver pronunciando errado, é só me corrigir, não tem problema. The Foz do Iguaçu de 12 a 14 de dezembro, foi realizado em Foz do Iguaçu, Paraná, o segundo Open Brasil. O local de jogos, muito bacana por sinal, foi o auditório do Colégio Agrícola Manuel Moreira Pena. A direção, organização e arbitragem foi de Pedro Caetano. Após seis rodadas, o título ficou com Jair Ozipi, com melhor desempate que Pedro Caetano, os dois com cinco pontos. E você sabia que Joaquim de Deus Filho participou desse torneio? Você quer saber em que lugar ele ficou? Veja lá nas notas. Aproveita e visita o blog Xadrez de Foz e veja as fotos do torneio. O lugar parece bem bonito. Indaiatuba nos dias 13 e 14, Indaiatuba organizou duas etapas do Aberto do Brasil, uma de Blitz, no sábado, e uma de Rápidas, no sábado e domingo. No Blitz, o título ficou com o suíço Claudio Glor, com 10 pontos em 11 rodadas, mesma pontuação de Romeu Freitas. Fábio Saviano ficou em terceiro com 8 pontos. Se você está estranhando um suíço jogar o torneio, saiba que Indaiatuba tem uma tradicional colônia suíça, chamada Elvésia. No torneio de rápidas, Romeu Freitas ficou com o título, tendo melhor desempate que Mitsuru Dairokuno e Li hong Os três jogadores fizeram 7 em 9. E você vê pela classificação dos torneios que a Suíça, digo, em Dayatuba, é multicultural. Os torneios foram organizados pela XR Sport Club, com direção de Evans Fritsch e arbitragem de Moisés Correa Jr. Na próxima vez eu irei, nem que seja só para beber aquele Red Bull. Ups, ups, ups. Pushing you down, but you won't get trying to get closer, carrying on till I was worn out. Skeleton dance with me round, pedro, rattling buns, and love me so loud. I step, all I've ever known is leaving me with the down. João Braga, fim de semana cheio pro xadrez. O segundo o aberto, o Professor João Braga, foi realizado no Clube de Xadrez São Paulo, ali na Rua Araújo, pertinho do metrô República, de 12 a 14 de dezembro. O campeão foi Matheus Nakajo Mendonça, com 100%, 6 em 6. Everaldo Matsura ficou em segundo, com 5, mesma pontuação de Jonathan de Oliveira. Marcos Vinícius Moreira Santos ficou em terceiro, liderando o grupo de 4,5. Formado por ele, Marcos Vinícius, mais Renan Brandão, Leonardo de Miranda Rodrigues, Bernardo Stockbant e Sérgio Jovelino de Moura. Você pode ver todas essas informações no Chess Results, mas é melhor e mais completo no site do Mauro Amaral, o X-Tudo Total, digo, xadreztotal.com.br. Lá, além da classificação final, você ainda encontra fotos do torneio, além de outras informações. Então vai lá, xadreztotal.com.br, o site do Mauro Total, digo, Mauro Amaral. Com um sorriso enfrentar, com coragem senão não, eu vi o sangue pelo chão. Aquele, Aquele abraço. abraço, 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 abraço. Abraço especial hoje para o Cliff Oliveira, lá de Natal. Abração, rapaz! Eu sou o Alexandre Segrist, Esse foi o podcast. Até mais!